Итак, мы начинаем наш Новый год. 1970. Этот год интересен нам прежде всего тем, что в нем было заложено начало многим событиям будущего. Но сегодня мы поговорим о литературе, политике, производстве и, конечно же, о кино. Итак, начинаем! Начинается перепись населения в Союзе Советских Социалистических Республик. Население страны достигло почти 242 миллионов человек и увеличилось с 1959 года на почти 32 миллиона человек. Давайте же прямо сейчас посмотрим, кто жил в СССР в 1970 году. Итак, первая пятерка выглядит так, на первом месте россияне, на втором месте украинцы, причем разница колоссальная. Русские составляли 129 миллионов человек в 1970 году, украинцы второе место составляли 40 миллионов человек. На третьем месте узбеки с 9 миллионами человек и белорусы на четвертом месте также с 9 миллионами человек. Далее идут казахи, азербайджанцы, татары, армяне и так далее. Среди населения СССР можно также найти и англичан, голландцев, итальянцев, французов, чехов. Внимание в Невске. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями Принимаются необходимые меры. 4 февраля 1970 года основан город Припять. Припять сегодня это покинутый город в Киевской области Украины. Город расположен на берегу реки Припять в трех километрах от Чернобыльской атомной электростанции, трагически известной всему миру из-за взрыва. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тысяч человек. Ныне постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации. Население Припяти было эвакуировано из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Сообщение об эвакуации было передано по местному радио 27 апреля 1986 года в 13 часов 10 минут спустя 35 часов после аварии.
Комитет прав человека в СССР. Это правозащитная ассоциация, созданная в Москве в ноябре 1970 года для, цитирую, изучения проблемы обеспечения и пропаганды прав человека в СССР. Это вторая независимая гражданская ассоциация в СССР. Комитет прав человека оказался первой диссидентской ассоциации, получившей международный статус. Он стал ассоциированным членом Международной лиги прав человека и Международного института прав человека. Деятельность комитета сошла на нет к середине 1970-х годов после эмиграции одного из основателей в США. Одним из основателей Московского комитета прав человека был Андрей Сахаров. Андрей Сахаров – это советский физик-теоретик, академик Академии наук СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Он также был общественным деятелем, диссидентом и правозащитником, автором проекта Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Ну и, конечно же, Андрей Сахаров был лауреатом Нобелевской премии мира в 1975 году. После заявлений осуждающих ввод советских войск в Афганистан, Андрей Сахаров был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой из Москвы. И только лишь в конце 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Горбачев разрешил Сахарову и его жене вернуться из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР. апреля 1970 год с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые автомобили ВАЗ-2101. В народе их назвали просто Жигули. Это советский легковой автомобиль-седан. На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое классическое семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 17 сентября 2012 года. Итак, как создавался лидер советского автопрома? 
В 1966 году в Москве было подписано генеральное соглашение между итальянской компанией Fiat и советским внешторгом о научно-техническом сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. В его рамках был утвержден проект строительства автозавода на территории СССР. Этим соглашением определялись и сами модели. Два автомобиля в комплектации «Норма» с кузовом седан, он же ВАЗ-2101, и «Универсал» ВАЗ-2102. Также был и автомобиль «Люкс» ВАЗ-2103. В качестве прототипа для нормы сразу был определен Fiat 124, получивший в 1967 году титул «Автомобиль года». Каждый поступок противодействия власти требовал мужества, несоразмеримого с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа. Нобелевская премия по литературе в 1970 году достается Александру Исаевичу Солженицыну. Цитирую за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы. Александр Солженицын – русский писатель, драматург, эссеист, публицист, поэт, общественный и политический деятель, который жил и работал в СССР, Швейцарии, США и России. Самые известные его сочинения – это архипелаг ГУЛАГ, а также «Один день» Ивана Денисовича. Александр Солженицын был академиком Российской академии наук по отделению историко-филологических наук. В течение нескольких десятилетий активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей. Помимо художественных сочинений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, получил широкую известность своими художественно-публицистическими произведениями по истории России 19-20 веков. Таможня дает добро. Лидер советского кинопроката. Белое солнце пустыни. 34,5 миллиона зрителей уже в первый год. Это советский художественный фильм в жанре истерн, повествующий о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова, спасающего женщины из гарема бандита Абдулы в годы гражданской войны. Ваше благородие, госпожа разлука, Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Фильм снят на производственной базе студии Мосфильм и Ленфильм. Действие фильма происходит в начале 1920-х годов на восточном берегу Каспийского моря. Многочисленные фразы героев Белого солнца в пустыне устойчиво вошли в русскую разговорную речь и стали поговорками. Например, «Гюльчатай», «Открой личика» или «Восток – дело тонкое» или «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Ваше благородие, госпожа Победа. Итак, что такое киностудия Мосфильм? Киностудия Мосфильм – это ведущее и самое крупное предприятие киноиндустрии СССР и теперь уже России. Это одна из крупнейших киностудий Европы, которая оснащена современным оборудованием, позволяющим полностью осуществлять весь цикл кинопроизводства. На Мосфильме осуществлялось и осуществляется производство большей части советского и ныне российского кино, теле и видеопродукции. А что же такое киностудия Ленфильм? Киностудия Ленфильм это старейшая кинокомпания Советского Союза и теперь уже России. Создана она была 5 марта 1914 года. Киностудия Ленфильм расположена в Санкт-Петербурге. Итак, друзья, спасибо, что дослушали наш подкаст. И как всегда, в дополнение к нему вас ждут увлекательные задания, сделав которые вы получите еще больший эффект от прослушивания. В этот раз мы с вами начнем новую практику не только пассивного потребления новых слов, но и активного их использования. Жду ваши задания в скайпе или присылайте готовые работы на мою электронную почту. А пока я говорю до свидания. До встречи в новом году.